0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt. Okay. Ja, es ist jetzt, ich habe gerade nachgeguckt, wann wir gesprochen haben. Ein Jahr Corona. You know, so we got an email on a Wednesday, on the Thursday we packed our, our books, our computers,
1: hard um, drives. Hallo Frau Prisemann, Annike Meier, Deutschlandfunk. Frau Prisemann, hören Sie mich? Ein Jahr allein zu Haus? Ah, jetzt funktioniert. Sehr gut. Ja, ich höre Sie auch. Forschen in Corona-Zeiten. Die Fortsetzung.
0: Hallo Herr Hildebrand, hier ist Magdalena Schmude. Jetzt passt's, oder?
2: Frank Rotelüschen hier für den Deutschlandfunk. Hallo. Hey Lee,
3: good morning. Good to see you. How are you?
4: Hey, good to see you too. How's it going?
3: Obwohl Südafrika weiterhin ein Hotspot der Corona-Pandemie ist, leitet Lee Burger eine Ausgrabung. Derzeit die einzige übrigens in ganz Afrika.
4: <lacht>
3: Mit der normalen Arbeit war er seit Beginn der Pandemie nicht vorangekommen. Fossilien zu bearbeiten ging nicht, weil die Universität geschlossen war. An CT-Scans der alten Knochen in überfüllten Krankenhäusern war erst recht nicht zu denken. Womit also die Zeit
4: überbrücken?
5: Die Antwort lautete, gehen wir an einen Ort, der so schwierig ist, dass wir es normalerweise nie tun würden. Das galt für die Fundstelle 105, eine Höhle mit einem gewissen Bekanntheitsgrad.
3: Die Höhle ist nicht nur unter Amateurklettern bekannt. Dort wurden 2015 noch einige Szenen für eine Horrorkomödie gedreht, Tremors Five Blutlinien. Schon bei der ersten Begehung vor einigen Jahren hatte Lee Burger menschliche Fossilien entdeckt, die aus einem Felsblock ragten. Doch es gab gewaltige Herausforderungen. Der Aufenthalt in der Höhle ist gefährlich. Bis in die 1920er Jahre hinein gab es dort Bergbauarbeiten, und die damaligen Sprengungen mit Dynamit hatten das ganze Höhlensystem instabil gemacht. Der Forscher schlug deshalb eine etwas abwegig klingende Methode vor.
5: Warum machen wir nicht etwas, was in der Geschichte der Höhlenpaläoanthropologie in Afrika noch nie gemacht wurde? Wir tragen die unterirdische Höhle ab und bauen sie oben wieder auf, weil wir ja nicht in der Höhle arbeiten können. We
4: can't work
5: Gesagt, getan.
3: Die freigesprengten Blöcke wurden geborgen und, Corona-konform, unter freiem Himmel wieder zusammengesetzt, auf einer Länge von etwa 60 Metern. Derzeit untersuchen Lee Berger und sein Team das Gestein und versuchen zu rekonstruieren, wo es sich in der Höhle vor der Sprengung befand um die darin enthaltenen Fossilien besser zuordnen zu können. Und die Fundmenge früher menschlicher Knochen ist gewaltig.
5: Wir haben 30 bis 40 Fossilien herausgearbeitet. Zudem können wir noch 100 bis 150 andere sehen. Es sind mehrere Individuen, die vermutlich alle miteinander verwandt waren. Ich denke, dort gibt es auch Skelette, die wir irgendwann rekonstruieren werden. Wir arbeiten derzeit mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, damit wir die Einzelfunde miteinander verbinden können.
3: Bei den Fossilien handelt es sich, wie Burger, zufolge, um die versteinerten Knochen früher
4: menschenartiger. You know,
5: ich bin noch nicht zuversichtlich genug, um zu sagen, welche Spezies es ist. Aber ich kann sagen, was sie nicht sind. Nicht Australopithecus sediba, nicht Homo naledi. Sie sind keine modernen Menschen und gehören auch nicht zu Homo
3: erectus. Bislang sind nur wenige Tierfossilien aufgetaucht, die Hinweise auf die damalige Umwelt geben könnten. Es sei einfach erst der Anfang eines neuen Ausgrabungsabenteuers, so Lee Burger. Immerhin wird in einigen Wochen die Datierung der Funde vorliegen. Dann wird klar sein, in welcher Zeit diese frühmenschlichen Wesen
5: lebten. Ein Bauchgefühl
4: hatte er aber schon. Für mich sehen
5: diese Fossilien nicht sehr jung aus. Aber mehr kann ich nicht sagen, weil es reine Spekulation wäre. Die noch unbenannte
3: Menschenart wissenschaftlich zu beschreiben, wird vermutlich noch länger dauern als die Pandemie. Aber Lieberger ist optimistisch.
4: I've never
5: been
4: more
5: es ist ja kein blinder Optimismus. Wir haben Entdeckungen gemacht.
6: vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, sind ja die Großveranstaltungen abgesagt worden. Und dann eine Woche drauf Geschäfte geschlossen und Schulen geschlossen worden und danach war ja dann eine Kontaktbeschränkung. Ich bin Julia Priesemann, ich bin Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen.
1: Eigentlich untersucht sie mit Computermodellen die Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen, also dem Gehirn. Sie interessiert sich dafür, wie man schätzen kann, was nicht zu messen ist. Ein Problem, das in der Hirnforschung ständig vorkommt, aber nicht nur dort. Plötzlich ist da dieses Virus und auch das breitet sich aus, ohne dass man vollständig nachvollziehen kann, wie.
6: Wir hatten sehr schnell das Modell entwickelt für die Vorhersage der Fallzahlen, wo wir auch einbauen konnten, dass es Eindämmungsmaßnahmen gibt, die eine gewisse Wirksamkeit haben könnten. Und die Vorhersagen von dem Modell haben extrem gut funktioniert damals. Das heißt, in der ersten Version, die online ist auf Archive, kann man genau sehen, was wir vorhergesagt haben und die Datenpunkte danach lagen auch wirklich ziemlich genau darauf. Guten Abend und willkommen. Hallo bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Bei uns ist jetzt Viola Prisemann. Frau Prisemann, Sie sind Physikerin. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. So eine Talkshow ist ja ein schwieriges Pflaster erstmal. Man kann sich das ja dann ausrechnen. Da sind 60 Minuten Talkshow. Da sind äh, fünf, sechs Personen, die was sagen wollen. Das heißt, im Schnitt hat jeder zehn Minuten. Insofern habe ich mich da fast genauso wie auf einen Talk vorbereitet. Eben genau überlegen, welche Dinge man sagen möchte und die dann möglichst präzise auf den Punkt bringen in der kurzen Zeit. Statt zehn Infektionen darf es halt nur noch sieben Infektionen geben. Die Fallzahlen niedrig zu halten. Einmal die Fallzahlen runterzubringen. Etwa 30 Prozent weniger Ansteckung. Ich war wahnsinnig frustriert nach der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ich war, weil für mich als Physiker diese mathematischen Zusammenhänge so klar sind. Und gegen die Mathematik, also gegen die Virusausbreitung, kommt man halt nicht an. Wenn da eine Variante kommt und die 30 Prozent ansteckender ist oder plus 0,3 R wert, dann kann man dagegen nichts machen, außer sich 30 Prozent mehr einschränken. Und wenn dann, wenn man das Gefühl hat, dass diese grundlegenden Aspekte nicht verstanden werden von einem Teil der Entscheidungsträger, dann ist das schon wahnsinnig frustrierend.
3: Frau Briesemann, was würden Sie sich denn wünschen, wenn die zusammensitzen? Was wäre das, was wir jetzt zu tun haben?
6: Diese Scheibchenweise bringt uns überhaupt nirgendwo hin. Insofern würde ich mir für eine Ministerpräsidentenkonferenz ein ganz oder gar nicht wünschen. Ich versuche ganz klar, Wissenschaftlerin zu bleiben. Und zwar habe ich mich im Frühjahr zum Beispiel ja relativ viel zu unseren ersten Ergebnissen geäußert. Und danach habe ich auch einen radikalen Cut gemacht und gesagt, ich muss jetzt erstmal neue Wissenschaft machen. Ich habe auch nichts Neues mehr zu sagen.
1: Das Modell zur Vorhersage von Fallzahlen, mit dem alles angefangen hat, ist inzwischen in Science publiziert. In der Wissenschaftswelt bedeutet das, es ist richtig gut. Seit letztem Frühjahr hat Viola Presemann mit ihrer Gruppe mehr veröffentlicht als je zuvor. Sie hat in Medien Stellung bezogen, Politiker beraten, wissenschaftliche Initiativen zur Pandemiebekämpfung unterstützt, selber welche initiiert und ihrem vierjährigen Sohn jeden Abend eine gute Nachtgeschichte vorgelesen.
4: Mama, guck mal.
6: Mama. Mama, Ich denke, man muss an der Pandemie gucken, dass man das Beste draus macht. Und mir ist äh, relativ bald klar geworden, dass ich nicht Kinderbetreuung und Arbeit gleichzeitig machen kann. Du guckst ja gar nicht. Eine Sache, die man an dieser Stelle vielleicht loswerden sollte, ist auch, dass mein Partner mich wahnsinnig mit unterstützt hat. Also jemand, der die Hälfte oder vielleicht auch ein bisschen mehr als die Hälfte übernimmt an Kinderbetreuung und an auch mit dem Haushalt und Organisation in so einer Pandemiesituation zumindest, das ist extrem viel wert. Trotzdem hat er auch seine Arbeit weiter gemacht. Und äh, das Wichtige ist, gute Organisationswege zu finden. Wir haben eine Partnerfamilie, mit der wir in den ganzen Lockdown-Perioden unsere Kinderbetreuung geteilt haben. Wir haben es aufgeteilt, äh, dass jedes der vier Elternteile etwa anderthalb Betreuungstage hat. und einen Betreuungstag die Woche bin ich komplett offline und bitte macht die Kinderbetreuung, was total toll ist. Den ganzen Tag mit den Kindern rauszugehen, ich gehe meistens in den Wald. How's it going with science? Anyone wanting to start today? Matthias?
2: I'm the code for... The
6: Überhaupt, was komplett liegen geblieben ist, ist Anträge schreiben und wir als Wissenschaftler müssen ja nun auch Gelder beantragen. Das heißt, ich bin einfach ein bisschen klamm. Interesting stuff. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie ein bisschen nachholen kann. Was andere angeht, klar, ich bekomme Vorträge oder Einladungen auch, dann hauptsächlich zu Covid. Aber ich bin ja im Prinzip immer noch auf der Suche nach einer Professur. Ich habe ja noch keine permanente Stelle. Und zu Covid wird es keine Professur geben, einfach weil das hoffentlich bald vorbei ist. Letztens hatten wir eine Begutachtung von so einem Sonderforschungsbereich. Da wurde wirklich gefragt, warum sind die dabei, die macht doch Covid. Ich so, <lacht> das ist dann schon problematisch, weil einem dann die Fachkompetenz in dem eigentlichen Kernbereich, den ich ja vorher gemacht habe, auf den ersten Blick abgesprochen wird. Ich glaube, was viele eben nicht sehen, ist wie ähnlich die Epidemiologie, ja, Krankheitsausbreitung und eben die theoretischen Neurowissenschaften in vielen Aspekten ist. Und äh, wie große Synergien in den beiden Bereichen eigentlich sind. Und das habe ich halt früh erkannt und früh gesehen. Deswegen können wir im Prinzip auch beiden, in beiden Bereichen sehr gut Beiträge leisten. Aber das ist nicht allen auf den ersten Blick klar.
7: Guten Tag, Piotr Heller hier vom Deutschlandfunk. Hallo, Herr Loreto. Okay, ist gestartet. Okay, aufgezeichnet.
8: In meinem Fall war es so, dass ich voriges Jahr um diese Zeit im Yellowstone Nationalpark für meine Feldarbeit war.
7: Feldarbeit heißt bei Matthias Loreto, er beobachtet das Verhalten von Raben. Manche von ihnen mit GPS-Sendern. Er hatte Glück im Unglück. Als der Lockdown kam, hatte er bereits 60 Raben mit Sendern bestückt. Dann wurde der Yellowstone-Nationalpark geschlossen.
8: Was passiert da jetzt? Die Tiere sind es gewohnt, dass zigtausende Autos täglich durch den Park fahren. Plötzlich ist da niemand mehr. Und ich habe auch Anekdoten gehört vom Park. Es gab nämlich Parkangestellte, die weiterhin rein durften, die danach gemeint haben, so schön war der Park noch nie, weil die Wildtiere noch viel näher an der Straße waren als üblicherweise.
7: Wir alle kennen ähnliche Anekdoten. Sie handeln vom Pumas im Stadtkern von Santiago de Chile oder von den einst trubligen Häfen Italiens, wo sich jetzt Delfine tummeln. Hinter diesen Geschichten verbirgt sich das gleiche Phänomen. Wir Menschen ändern unsere Aktivität, dadurch ändert das wilde Tier sein Verhalten. Matthias Loretto vom MPI für Verhaltensbiologie in Radolfzell sah darin eine Chance für seine Forschung. Während er ein Jahr zu Hause saß, waren die 60 Raben für ihn Boten dieses veränderten Zusammenspiels. Jede Stunde sendeten sie ihm ihre Position aus dem fernen Yellowstone. Mit diesen Daten will er jetzt etwa herausfinden, was es mit den Raben macht, wenn kein Camper mehr Essensreste zurücklässt. Müssen sie weitere Strecken fliegen? Und Yellowstone ist nur der Anfang. Es gibt weltweit
8: sicherlich tausende Studien, wo Forscher bereits lang vor Corona Tiere mit Minisendern ausstatten. Und dadurch ergab sich dann die Möglichkeit, dass, obwohl diese Kollegen eigentlich völlig andere Forschungsfragen ursprünglich hatten, können wir all diese oder viele dieser Daten plötzlich zusammenbringen und dann auf globalem
7: Level sozusagen arbeiten. Mit zwei Kollegen startete er die Covid-19-Biologging-Initiative.
8: Wir arbeiten gemeinsam mit hunderten Wissenschaftlern weltweit, die uns ihre Daten zur Verfügung stellen. Wir haben Daten von etwa 180 Tierarten
7: über knapp 300 Populationen weltweit. Wie reagiert Rotwild auf mehr Alpenurlaube als sonst? Und was machen Haie in den Tiefen der Ozeane, wenn die Fischerei um 9 einbricht?
8: Es ist jetzt so, dass wir plötzlich großflächig die Möglichkeit haben, die Änderung der menschlichen Aktivität, die ohnehin passiert,
7: zu nutzen. Denn an der Veränderung, die diese Anthropause, wie die Forscher es nennen, herbeiführt, erkennt man erst, welchen Einfluss der Mensch auf das Verhalten der Tiere hat.
8: Was können wir daraus lernen und daraus dann eben Schlüsse ziehen für die Zukunft? Wo können wir Dinge verbessern?
7: Andere Teams haben bereits etwas vorzuweisen. Biologen in der kalifornischen Bay Area etwa. Sie haben ermittelt, dass städtische Dachsammern während des Lockdowns plötzlich leiser und mit einer komplexeren Stimme sangen. Die Vögel müssen in normalen Zeiten wohl den Straßenverkehr übertönen. Loretta und seine Kollegen erforschen nicht nur die Einflüsse des Lockdowns, sie tun das unter Lockdown-Bedingungen. Das heißt, bei der Feldarbeit müssen notfalls Kollegen vor Ort aushelfen, Meetings finden online statt. Das Paradoxe ist aber, trotz dieser Distanz bekommt er einen viel persönlicheren Eindruck von den anderen als sonst.
8: Die beiden Kollegen, mit denen ich diese Initiative gründete, die haben beide Kinder. Und ich konnte auf einmal noch viel intensiver miterleben, wie andere Professoren damit kämpfen, einerseits Professor zu sein und ihre Arbeit erledigen zu müssen und dann nebenbei noch Kinder zu Hause zu haben. Und dann ist es nicht selten so, dass man mit denen über die Arbeit spricht und sie haben ein kleines Kind am Schoß und müssen vielleicht kurz einmal weg, weil das Kind schreit oder so ähnlich. Macht sie aber auch nur menschlicher, würde ich sagen.
9: Mal ist es noch schwerer als letztes Jahr, Kwame Amponsa Acciano zu erreichen. Probieren Sie es am Samstag früh um 7 Uhr morgens, schreibt er irgendwann per WhatsApp. Aber das klappt auch nicht. Yes, a lot, a lot so Amponsa Acciano ist im Gesundheitsministerium in Ghana für Impfprogramme zuständig. Und zum Zeitpunkt des Gesprächs, Anfang März, hat Ghana gerade die erste AstraZeneca-Lieferung über die internationale COVAX-Initiative erhalten. 600.000 Dosen als erstes Land der Welt. COVAX wurde gegründet, um einen gerechteren Zugang zu Corona-Impfstoffen zu gewährleisten.
1: Am 1.
5: März startete die Impfkampagne mit dem Präsidenten. Er erhielt in einem Militärkrankenhaus die erste Spritze. Am 2. März starteten wir dann die Impfkampagne für Menschen mit besonders hohem Risiko und jenen in Hotspots. Wegen der Verschwörungsmythen und den Dingen, die in den sozialen Netzwerken herumgeistern, waren wir ein bisschen skeptisch, ob die Nachfrage da sein würde.
9: Aber nun zeichnet sich ab, dass die Leute die Impfstoffe recht gut nachfragen. Im Gespräch vor einem Jahr war Am Aciano noch besorgt. Gar nicht so sehr wegen Corona. Die Behörden hatten in den ghanaischen Großstädten einen mehrwöchigen Lockdown verhängt. Er sorgte sich, weil gleichzeitig ein Polio-Ausbruch stattfand. Angst hatte er auch um die Kinder, die nicht gegen Masern geimpft werden konnten. Heute, ein Jahr später, sei die Lage unter Kontrolle. Wir haben aufgeholt. Wir haben neue
5: Strategien zum Impfen entwickelt und aufgeholt. Selbst während des Lockdowns haben wir so gut wie möglich versucht, eine routinemäßige Immunisierung durchzuführen. Nur, dass die Gesundheitshelferinnen Angst hatten, sich Covid einzufangen. Aber wir haben viel
9: gearbeitet und die Impfungen nachgeholt. Der April-Lockdown blieb der einzige in Ghana. Aktuell verzeichnet das 32-Millionen-Einwohnerland rund 500 tägliche Neuinfektionen. Quame am Ponce Aciano sagt, Einschränkungen gebe es kaum mehr. Die Behörden forderten die Menschen auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf den Märkten sehe man das eher selten, in Einkaufszentren schon. Dort sei es Pflicht. Sonst geht das Leben normal weiter. Es das heißt
5: zwar, man soll zu Hause bleiben, wenn man nichts in der Stadt zu tun hat. Aber wissen Sie, das Leben wird die Leute immer auf die Straße treiben. Sie müssen für sich selbst sorgen.
1: Wenn
5: die Menschen hören, dass die Fälle steigen, sehen wir, dass auch mehr Menschen Masken tragen.
9: Wie schon vergangenes Jahr betont Amponziano, wie wichtig es sei, Standardimpfprogramme verlässlich fortzuführen. Gegen Masern etwa oder gegen die Kinderlähmung. Dessen wilde Variante ist erst vergangenes Jahr in Afrika für ausgerottet erklärt worden. Es zirkuliert aber noch ein anderer Poliostamm. In seltenen Fällen kann das Lebendvirus in oralen Polioimpfstoffen zu einer Form mutieren, die neue Ausbrüche auslöst. In Ghana fanden deswegen im Herbst Impfkampagnen statt. Und auch gegen Malaria wird in bestimmten Regionen des Landes geimpft. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Vier Teilimpfungen sind nötig. Amponsa Aciano und seine Kolleginnen haben die Kosten dafür ermittelt. Als Grundlage für die Entscheidung, ob die Impfung als eine von vielen Maßnahmen gegen Malaria weiter fortgeführt werden soll, sollte das Vakzin eine reguläre Zulassung erhalten. Amponsa Aciano mahnt.
1: Wir
5: dürfen unsere Aufmerksamkeit nicht von den anderen Krankheiten, die Kinder töten, abwenden, wir machen also weiter mit den Routine-Impfaktionen, neben den anderen Maßnahmen, die wir durchführen, um Covid zu
1: managen.
10: Also wir sind ja jetzt voll in der Vorbereitung unserer nächsten Kenia-Reise, aber es wird nicht einfacher. Flugtickets werden immer teurer und Flüge werden immer seltener, die man nehmen kann. Also es ist wirklich problematisch.
0: Den ersten Corona-Lockdown hat Thomas Hildebrand in Berlin verbracht. Der Tierarzt, der sonst immer unterwegs ist, half im Tierpark Berlin aus. Dabei drängt die Zeit.
10: Es ist alles deutlich komplizierter als eine normale Reise außerhalb vom Corona-Zeiten.
0: Thomas Hildebrand und sein Team vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung wollen das nördliche breitmaul vor dem Aussterben retten. Von dieser Nashornunterart gibt es auf der ganzen Welt nur noch zwei lebende Tiere, Nadjin und Fatu, Mutter und Tochter, und die werden nicht jünger. Auf natürlichem Weg können sie sich schon heute nicht mehr fortpflanzen. Im bio Rescue programm sollen aus ihren Eizellen und dem tiefgefrorenen Sperma bereits gestorbener Bullen möglichst viele Embryonen erzeugt werden. Der Zeitplan lässt keine Verzögerungen zu. Denn wenn die hormonelle Stimulation der Tiere gestartet ist, gibt es kein Zurück.
10: Weil ja diese Stimulation dazu führt, dass alle diese Folike, die hier angebildet werden, die wir ja am 28. abernten, die würden normalerweise, wenn man sie nicht absaugt, auf die doppelte Größe anwachsen und damit gigantische Hormonfactories sein. Also das wäre sehr schlecht. Dann hätten wir sehr viele Östrogene, die mit Sicherheit dem Tier Probleme bereiten.
0: Die für vergangenen April im Schutzgebiet Olpegeta angesetzte Eizellentnahme fiel coronabedingt aus. Erst im August konnte das Team unter strengen Auflagen wieder nach Kenia reisen. Noch keine der später in einem Labor befruchteten Eizellen entwickelte sich zu einem Embryo weiter. Thomas Hildebrand vermutet, dass die lange Pause die Qualität der Eizellen beeinträchtigt hat. Erst bei der Entnahme im Dezember gelang es dem Team wieder, einen Embryo zu erzeugen.
10: Wir hatten ja vorher noch keine Nullrunde, das war unsere Nullrunde. Ja. Deswegen waren wir auch so froh, dass wir jetzt also diesen Dezember zeigen konnten, dass es also nicht ein Verbrauchseffekt ist. Und da waren wir sehr froh, dass also diese, diese Last von unseren Herzen genommen wurde, dass das ausbleibende Ergebnis im August wirklich damit zusammenhängt, dass Corona uns da acht Monate auf Trockendock geschickt hat.
0: Auch vor Ort in Kenia sind die Folgen der Corona-Pandemie spürbar. Durch die fehlenden Einnahmen aus dem Tourismus stand zwischenzeitlich die Finanzierung des Projektes auf der Kippe.
10: Man muss wissen, dass der Kenia Wildlife Service, also unser direkter Partner, seine Gehälter dadurch bezahlt bekommt, dass sie Touristen eintritt bei den Nationalparks zahlen. Wir sind also eine selbsterhaltende Institution der kenianischen Regierung, die ausschließlich aus Tourismuseinnahmen finanziert wird. Und dadurch, dass sie nicht fließen, sind unsere Partner auch überhaupt nicht mehr so flexibel wie sie es vorher waren, wo sie ausreichend Ressourcen zur Verfügung hatten.
0: Ein Weibchen einer nah verwandten Nashornart soll die Embryonen später austragen. Um die Chancen auf einen erfolgreichen Embryonentransfer zu erhöhen, soll ein sterilisierter Nashornbulle die spätere Leihmutter vorher durch einen Deckakt hormonell stimulieren. Als dieser Bulle im letzten Sommer aus einem anderen Schutzgebiet nach Pejeta gebracht werden sollte, konnte der Kenia Wildlife Service den Transport nicht mehr finanzieren. Das Bundesforschungsministerium half aus.
10: war so von mir gestellter antrag Und da war das BMF wirklich flexibel. Ich glaube, die haben noch nie in ihrem Leben eine Nashormtranslokation bezahlt. Das war äh, doch sehr ungewöhnlich.
0: Auch das Gehalt der Ranger, die Najin und Fatou betreuen und vor Wilderern schützen, wird durch Einnahmen aus dem Tourismus bezahlt. Als die im vergangenen Jahr ausblieben, sah Thomas Hildebrand schon das Schutzkonzept zusammenbrechen. Doch so kam es nicht.
10: Die Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sind sehr verantwortungsvoll und haben trotz dieser misslichen, augenblicklichen Lage den Weitblick und wissen, was dieses Projekt eigentlich ausmacht. Weil wenn was alternativlos ist, dann ist es die Situation von Najin und Fatu. Also klar, kann man die aussterben lassen und schönen Grabstein hinsetzen oder man macht was und dann besteht die große Chance, dass diese beeindruckende Tierart nicht ausstirbt. Natürlich haben jetzt viele Menschen ihre eigenen Sorgen, aber ich denke, wir sollten nicht hier vergessen den Rand hinausschauen und sehen, was wir eigentlich der Natur angetan haben und welche Konsequenzen er hat. Und Corona ist ja nun wirklich der beste Zeigefinger, den man sich vorstellen kann, was die Natur mit uns macht, wenn wir weiter so agieren.
11: Moment versuchen wir es in Grenzen zu halten, aber ich glaube, also 50 Stunden die Woche hat sie schon locker. Ja, wir haben in der Schulzeit an einem Wirtschaftswettbewerb schon teilgenommen und der fand zu Zeiten der Schweinegrippe statt und man sollte damals schon ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, die es auf dem Markt noch nicht gibt. Am Anfang waren wir genau zu zweit. Mittlerweile sind wir zu neun.
2: 2010. Zwei Schülerinnen aus Köln haben einen Gedanken, der aus heutiger Sicht einigermaßen vorausschauend klingt, ja geradezu prophetisch.
11: Wir haben uns damals schon gedacht, was passiert in der nächsten großen Grippewelle, Epidemie, Pandemie und was sind große Infektionsquellen im öffentlichen Raum und wie können wir das Leben da ein bisschen sicherer machen?
2: Tanja Zirnstein und Katharina Opladen, so heißen die beiden, identifizieren die Handläufe von Rolltreppen als potenzielle Gefahr. Da halten sich viele dran fest, das sollen sie ja auch, und hinterlassen Scharen an Viren und Bakterien. Denen lässt sich der Garaus ausbreiten, meinen Zirnstein und Opladen, und zwar mit einem Zusatzmodul. Es erzeugt hochenergetisches uv licht uvc strahlung genannt, tödlich für jeden Keim.
11: Das wird in den Rücklauf von der Fahrtreppe eingebaut und bestreit damit drei UVC-Lampen durchgehend den Handlauf. Das heißt, immer wenn der Handlauf sich dreht, fährt er einmal durch das Modul durch und wird so mit jeder Umdrehung zu 99,99 Prozent ,99 keimfrei gemacht.
2: Zirnstein und Obladen melden ein Patent an, knüpfen Kontakte zur Industrie und tüfteln, während sie studieren, weiter an der Technik. Dann wagen sie den nächsten Schritt.
11: Also gegründet haben wir letztendlich 2016 zum Ende unseres Studiums.
2: Der Name des Startups Uwes GmbH. Die erste Zeit war schwer, erinnert sich Tanja Zernstein. Jede Menge Arbeit, ziemlich wenig Lohn.
11: Mit viel Schweiß und Mühe. Also wir haben zum einen natürlich selber auch aufs Gehalt verzichtet eine Zeit lang. Zum anderen haben wir auch Finanzierungsrunden natürlich gemacht. Wir haben auch Business Angel mit dabei, die auch von Anfang an an uns geglaubt haben und besonders auch die erste schwere Zeit mit uns gemeistert haben.
2: Bald dürfen sie ihre UV-Desinfektion an einigen Rolltreppen erproben und die Technik verbessern. Mitte 2019 ist das Modul serienreif, erste Einkaufszentren bauen es ein. Und dann, Anfang 2020, bricht Corona los. Für die Welt ein Schock, für das Kölner Start-up der Katalysator.
11: Muss man sich nichts vormachen. Also, die Nachfrage ist natürlich exponentiell gestiegen. Wir haben mehrere hundert Module letztes Jahr verkauft. Und das war nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern Europa, ob Spanien, Italien, Frankreich oder auch weltweit. Also, Singapur, Australien war auch alles dabei.
2: Auch ein zweites Produkt, das das Startup mittlerweile anbietet, läuft bestens eine keimabtötende Beschichtung auf Titanbasis.
11: Wir haben sehr, sehr viele Shoppingcenter beschichtet, über 100 Busse der Deutschen Bahn beschichtet zum Beispiel, also auch im öffentlichen Nahverkehr, Bürogebäude, letztendlich alle Oberflächen, die man so anfasst.
2: Angefangen haben sie zu zweit, heute sind sie bei Uwis zu neunt. Bald soll ein neues Produkt kommen, eine mobile UV-Desinfektion, die universell anwendbar ist und nicht nur für die Handläufe von Rolltreppen. Und was, wenn Corona endlich Geschichte ist? Wird er dann vorbei sein, der Hygieneboom, von dem Katharina Obladen und Tanja Zirnstein ja durchaus profitieren?
11: Öffentliche Flächen, die wirklich viele Menschen anfassen. Ich denke, da werden auch sehr, sehr viele Menschen in Zukunft noch etwas vorsichtiger sein und auch glücklich über Hygienekonzepte sein. Das glaube ich schon, dass sich nachhaltig wirklich was verändert hat. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Interview
1: und ja,
6: bis dann. Tschüss.
1: Ein Jahr allein zu
4: Haus?
1: Forschen in Corona Zeiten, die Fortsetzung. Mit Beiträgen von Michael Stang, Anneke Meyer, Piotr Heller, Benjamin Breitegger, Magdalena Schmude und Frank Grotelüschen.
5: Ich habe jetzt zwei dieser riesigen Entdeckungen gemacht, aber sicherlich wird es keine dritte geben. Vor allem nicht, wenn man bestimmte Dinge nicht grundlegend verändert und Strukturen aufbricht. Und genau das hat mir Corona beschert.
1: What it said was, you can't do the normal Redaktion Christiane Knoll, eine Produktion des Deutschlandfunk 2021.